0: 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。欢迎大家继续收听《求索问知。那么今天的内容的话，按照我们的这个约定，嗯，周三呢是这个人文社科方面的<咳>。那么今天主要跟大家聊一下这个啊，近几年或者说嗯，现在吧，当下这个人文学科当中特别热门的这个人类学。那么这个学科的话，就是 a s t h r o p o l o g y 这个词呢，它是起源于这个希腊文的。那么，嗯，它是这个人和这个，罗格斯啊这两个的一个混合。那么，啊，从本意上来讲，它就是指啊研究人的学科。其实从这个人类学上面啊就可以啊稍微的这个了解到这个学科的这样一种嗯性质。那么，呃，最早的这个学科名称呢，是首次出现于德国哲学家这个亨德，他在1501年的作品《人类学：关于人的优点、本质和特征，以及人的分类、部位和要素》，嗯，这样一本书当中。那么，当时的人类学这个字指的就是人的这个人体构，哦，人的体质构造。那么就当代的人类学呢，它是具有自然科学、人文学与社会学科的源头啊。它的研究主题呢，主要是两个面向，一个是人类的生物性和文化性，一个则是要追溯人类今日特质的源头与演变啊。那么在这里的话，就要特别讲到一个东西，就是民族志。那、啊、么民族志的话，同时也是支撑人类学的主要研究方法，以及依据人类学研究而书写的文本。那么从事人类学研究的专家呢，则是被称为人类学家。那么人类学关注的这个最基本的问题呢，就是什么是智人的定义？谁是现在智人的祖先？人类的体质特征是什么？啊，以及人类是如何做出行为的？为什么在人类不同的群体之间有着许多变异与差异？智人他在过去的演化历程如何影响其社会组织与文化？啊，以此类推，这样一系列的这个基本问题。<咳>那么，自从这个特别有名的法兰兹·鲍亚士，他与这个布朗尼斯老和布朗尼斯老，啊，马林诺斯基，他在19世纪晚期与20世纪早期从事人类学的研究以后，这个学科就和其他社会科学学科就区分开来了。那么，人类学的话，它强调的是对脉络的深度检视，跨文化的比较。啊，也就是指社会文化人类学，本质上呢，它就是一,一门比较研究的学科，以及对研究区域的长期经验上的深入了解。那么，这往往就被称为这个参观的参与观察。那么，文化人类学格外强调文化的相对性，并运用其研究的发现来构建文化的批判。那么这在美国的话特别风行啊，主要是源于刚,刚提到这个法兰兹·鲍亚士他对19世纪的种族主义的这个反对。那么提到这个人类学的话，就特别要讲一下这个种族主义啊，会对我们有时间的话再来谈论一下。那么经过啊这个马克丽特·米德倡导这个性别平等与性解放啊这一话题以后，到当代呢对后殖民主义压迫的批评以及对多元文化的提倡。那么这个就是啊、呃，这个人类学当中主要的这个分支文化人类学啊、呃，所格外强调的这个文化相对性。那么再回到美国啊、呃，那当代的这个人类学呢，它是被通常被划分为四个分支。当代人类学呢，它通常被划分为四个分支，主要是文化人类学。那么文化人类学的话，又被称为社会人类学。拿、啊、出有这个考古学、语言人类学、生物人类学啊，或者叫这个体质人类学这四个大的分支。那么这个四个大的分支的人类学呢，也在反映着许啊反映在许多的大学的教科书当中，以及许多大学的人类学课程当中。那么在英国以外，许多欧洲的大学呢，这些学分支呢，往往是被安置在不同的科系啊，那么且被视为不同的学科。社会与文化人类学呢，受到后现代理论的严重影响。像在这个1970年和1980年代呢，嗯，或者说这个20世纪的七八十年代呢，有一个认识论的转向。那么脱离了这个学科所熟知的这个实证论的传统。啊，在这个转向当中呢，是关于。知识的本质与生产的各个议题占据了人类文化学啊、呃、社会文化人类学的核心位置。那么相对的，这个考古学和生物人类学、语言人类学呢，是在很大程度上依然是这个实证论。那么由于这种认识论上的差异呢，甚至导致了某些人类学系的这个分家。比如像这个斯坦福大学，它在啊、呃、这个一九九八的。9月份的这个学年呢，是将科学家与非科学家分成了两个科系，就是人类学家以及文化与社会人类学。那么稍后又在这个08年的9月份的这个学年呢，斯坦福大学啊又对人类学重新整合为了一个科系。那么今天这个节目呢，我们啊刚刚我们对这个人类学做了一个简单的概述，我们再来分别看一下。那么人类学的传统区分呢，它就是刚刚提到的这个体制人类学、社会人类学或称文化人类学，然后是考古学和原人类学这四个分支。那么每一个分支它都是有更加精细的分支，且各自独立成一个系统。那么这些分支的研究范围呢，经常是有这个重叠之处，但是往往各自运用的呃这个研究方法与技术它是不同的。啊，先来看这个体制人类学，它又被称为生物人类学。那么，它是运用一套演化理论的架构来研究人类的群体。那么，生物人类学呢？啊、呃，学家呢？他们已经提出了理论，解释人类是如何遍布到地球的各个角落。啊、呃，比如像这个原初非洲与人类多起源说，这两套理论之间的争论啊，就是一个典型的代表。那么，并尝试呢解释地理上的人类差异与种族。许多研究当代人类群体的生物人类学家呢，将他们的学科领域统称为啊人类生态学啊。它连接到了这个社会生物学。人类生态学运用演化理论呢，以了解当代人类群体的现象。生物人类学的另一个大分支呢，它是灵长目学。啊，在方法上呢，它是大量采用田野研究、生物学与生态学。那么，总而讲之的话，体制人类学它是试图通过对人类演化与适应群体的遗传学与灵长目学啊、呃、来理解体制上的人类。那么，此领域或相关领域呢，主要包括古人类学，研究人类物种的演化历史；然后有人体测量学、法医人类学以及人骨学和营养人类学啊这些一个分支。那么，第二部分就是文化人类学，它又被称为啊、呃、这个文化人。社会文化人类学或者是社会人类学，特别是在英国的话，就一般被称作社会人类学。文化人类学呢，它是相对于文化的研究，而且大多数是以民族志为基础的。民族志可以同时来指称研究法与研究产物。那么，换而言之的话，就是一本专著或书籍。民族志它是一种实地的归纳的研究法，大量的依赖于参与观察。民族学呢，主要包括对不同文化有系统的比较研究。在某些这个欧洲国家呢，所有的文化人类学都被称称作为民族学。那么，这个名词它是由这个寇拉，啊、呃，它与这个1783年所创制的。文化人类学的分支学科以及相关领域呢，主要包括心理人类学、民俗学、宗教人类学，以及这个族群研究、文化研究、媒体人类学与网络人类学，以及对于社会实践与文化形式的传播研究这些范围。那么，对亲属与社会组织研究呢，它又是文化人类学的一个核心的焦点。那么，这是由于亲属是一种啊人类的这个普通性，有 human universal。文化人类学呢，它也包括下列的各项，啊，主要包括像这个经济、政治的组织啊，法律与冲突的调节，交付消费与交换的模式、物质文化、技术下层结构、性别关系、种群、儿童养育与社会化、宗教、神学、象征、价值理解、世界观运动、音乐、营养、休闲啊、游戏、食物、节庆、语言等等等。那么语言也是人语言人类学的这个研究课题，等一下我会提到。第三部分是考古学。那么主要是研究人类的物质文化，包括从这个遗址中心搜集到的器物，嗯，像这个人类文化的古老的物件、博物馆物件与当代的这个垃圾啊。那么考古学与人类生物人类学家、历史艺术史学家以及物理实验室啊这部分呢，主要涉及到这个为了定年，以及博物馆紧密合作以后，他们承接了。这个发掘成果的责任，而且往往会在博物馆工作。那么一般上的话，考古学家们呢，啊、呃，会让人联想到这个挖东西，或者是对古代遗址，啊、呃，层位上的这种发掘。但是考古，啊、呃，学家呢，他们依据长期存在的这个器物类别呢，是将人类的时代划分成几个文化时期，啊、呃，那么是我们比较熟悉的这个旧石器时代到新石器时代到铜器时代。那么，依据器物传统与文化的区域呢，可将这些时代呢进一步划分。比如像这个奥杜维呃，或这个格拉维特这两种方式。那么，考古学家他们提供了一个庞大的参考的这种架构，说明人类曾经迁移的地方，以及他们谋求生计的方式，还有他们的人口分布。考古学家呢，他们以。探求这种营养象征化艺术书写体系以及其他的人类文化活动的这个一留。第四部分是语言人类学，它试图了解人类的沟通过程、口语与非口语、跨越时空的这种语言变异的现象以及语言的社会用途、语言与文化的关系。那么这个人类学分支它是讲将这个以语言学研究方法用于人类学问题上。那么，他们将语言形式与过程的分析连接到社会文化过程的诠释。原人类学家他们常常援引相关的这种学科，包括像人类语言学啊、社会语言学、语用学、认知语言学、符号学等等等。那么，通过概论分析与叙事分析等等等方式，啊，进行这种系统化的研究。那么，总的来讲，人类学系它有许多不同的源头发展而来。那么，主要包括，但不。至于这个化石的搜集搜查，纪录片的拍摄，古生物学、灵长目学，啊，古物维护与博物馆学，还有这个文字学、语言学、语言学啊，那么这个是语言源头的源语言学，以及遗传学，啊，区域分析、民族学、历史学、哲学与宗教研究，因此难以在一篇短文中啊详详细的叙述这整个的学科领域。即使像这个有些作者呢，他们尝试啊整个编写整个学科的历史啊，也都是比较困难的。那么在另一方面的话，这也导致美国许多大学人类学系内部的非常这种不稳定的现象，也使得科系分家或重分支的重组。比如像斯坦福大学、杜克大学，最近则是发生在这个哈佛大学。那么然而的话，从正面的角度来看的话，许多。啊、呃，美国大学之中，人类学仍是处于一个极少的，啊，迫使人类学社会科学与自然科学彼此对立面的位置。那么从整体而言的话，人类学也在这个二十世纪晚期的几项跨学科领域的发展之中是居于核心的地位。啊，例如像这个认知科学、全球研究、人机互动与这个各种族群研究啊方面都是居于这个核心位置。好了，那么今天的这个周三的这个人文方面的这个话题呢，我们就聊这么多吧。那么下次开始的话，我们就应该是围绕这个人类学再进一步的探讨一些东西，啊，也可能是哲学啊、历史方面的东西啊，到时候再看吧。欢迎大家的收听。